0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno, você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Salve ouvintes, eu sou o Felipe Speck, o fiel escudeiro do professor Moreno, sempre muito contente, mas hoje especialmente feliz porque a partir deste episódio nós começamos uma nova e virtuosa fase do Noites Gregas. Eu já explico para vocês, mas antes eu preciso fazer um convite às nossas apoiadoras e apoiadores a acessar o noitesgregas.com.br e assistir a nova aula do curso Mitologia na Arte. Nós estamos estudando a Odisseia agora e entramos no canto 10. E o que, que tem nesse canto? Nós falamos sobre a passagem de Ulisses pela ilha do Deus Eulo, pela terra dos Lestrigões e pela ilha de Circe, que é a filha do deus Hélio, a sedutora feiticeira que transforma os homens em animais. No curso, o professor Moreno conta essas histórias e mostra as obras de grandes artistas que retratam esses mitos e personagens. Apoiadores do nosso podcast da modalidade Deus, além desta aula completa, têm acesso a todos os demais módulos que nós já publicamos. A gente tem um módulo sobre os Amores de Zeus, temos um módulo sobre os heróis e um módulo completo sobre toda a saga de Troia, incluindo a Ilíada. Além disso, todos os nossos apoiadores têm acesso também aos materiais exclusivos dos episódios. São 44 episódios, esse é o 45º, com textos e materiais complementares que a gente separa para você aprofundar os seus estudos em mitologia. O link para você apoiar está na descrição deste episódio, é o noitesgregas.com.br apoiar. E eu, mais uma vez, digo que este apoio é muito importante para nós, porque é com essa ajuda que a gente consegue manter o projeto no ar. Bom, ouvintes, começa aqui uma longa jornada de narrativas que vão culminar lá na frente na Ilíada de Homero. O professor Moreno trata, neste episódio, da fundação de Troia. A cidade que foi o palco da mais gloriosa guerra da literatura ocidental, e um evento cujos desdobramentos formaram uma grande parte dos mitos que nós estamos contando aqui. Você vai ouvir histórias de personagens intimamente ligados à origem de Troia, como Ganimedes, que é o mais belo jovem da época, o grande herói Hércules também aparece, aliás, ele é central na formação desta Troia, que vai se deparar com a guerra depois, e os reis troianos Laomedonte e o Príamo deixo vocês com o professor Moreno tenham um bom episódio e eu volto lá no final para falar do material exclusivo até mais
1: no episódio de hoje que é a fundação de Troia Vamos começar uma narrativa que produziu mais de 70% da mitologia grega e que vai nos ocupar por muito tempo aqui no Noites Gregas. Como quase tudo na mitologia, a história de Troia começa com o filho de Zeus. Dardanos, que cria uma cidade nas encostas do Monte Ida, monte que será famoso aqui porque é o monte que fica ao lado de Troia. Dardanos cria uma cidade na encosta do Monte Ida, chamado Dardânia, que desaparece em seguida, mas deixa o seu nome para sempre até hoje na palavra Dardanelos, que é o nome do estreito que separa a Europa da Ásia, exatamente onde a ação vai ocorrer. Ele tem o um filho chamado Erichtônio, e Erichtônio por sua vez tem um filho chamado Troos, e Troos, que está presente no nome Troia, por sua vez tem três filhos: Ilos, Assaracus, Ganímedes é um personagem que merece um parêntese aqui, até pelas consequências da sua história. Ganimedes era considerado o mais belo jovem que o mundo tinha visto, o mundo da época. Ele era perfeito, e não só perfeito na sua beleza, como perfeito nos seus hábitos, na sua virtude, na sua moral. Ele não gostava da vida urbana, e vivia muito mais nas campinas, nas montanhas, cuidando de animais, uma ovelha, para se afastar do convívio do que ele considerava a grosseria dos homens. Claro que ele atrai, por sua beleza e por suas virtudes, o olhar atento de Zeus. Zeus está sempre atento para o que é belo e sem grandes distinções de gênero, que Zeus jamais fez isso. E ele resolve que Ganimedes não devia viver entre os mortais. Ganímedes era bom demais para viver aqui e que mereceria pertencer à elite do Olimpo. Então, na sua forma habitual de águia, que é a forma que Zeus usa quando ele se disfarça de animal, principalmente, ele desce pairando sobre a planície, a encosta rasa do Monte Ida e ergue Ganimedes pelos ares. Os cuidadores, os acompanhantes dele não conseguem fazer nada a não ser olhar para cima, e lá vai embora para o Olimpo, onde ele vai servir a mesa dos deuses e vai servir a cama de Zeus. Quem assistiu a aula Os Amores de Zeus sabe ah, que Ganimedes passou a ser o seu mignon, como se chama, para a raiva contínua de Hera, que tinha que aguentar o jovem servindo a mesa, mas sabendo que também agradava aos Zeus em outros departamentos. Ganymedes nunca mais voltaria à Terra. Ele ganha, inclusive, a imortalidade. E o pai, trouxe, fica inconsolável. E Zeus, ao saber disso, num gesto de simpatia, manda Hermes, que é o seu mensageiro, é o nosso Filipe, ah, manda Hermes levar uma notícia ao pai. Primeiro, que ele estava entre os deuses e não morreria mais. Manteria para sempre a sua idade e a sua beleza. Porque Zeus ah, tinha planos para isso. E segundo mandava também cavalos mágicos, cavalos capazes de galopar como os ventos, de modo que eles podiam passar por cima de uma plantação de trigo maduro sem mexer nas espigas ou andar por sobre as ondas sem desmanchar a espuma do mar. Então esses cavalos vão ser cavalos famosíssimos com os quais os Zeus tenta consolar o inconsolável Troz. O outro filho, Ilus, que assim como o Dardanos deu origem ao nome Dardanelos, assim como o Troz deu o nome de Troia, Ilus vai dar o nome a Ilium, que é o nome antigo de Troia e que explica por que Homero escreve a Ilíada e não a Troíada. É a mesma coisa. Esse filho, Ilus, vai à região que se chama Frígia. Nós vamos ver depois que os troianos são chamados também de Frígios. Vai à Frígia e ali dão a parte em jogos patrocinados por um rei muito generoso. E ele vence os jogos e o rei, então, lhe dá como prêmio 50 jovens homens, 50 jovens mulheres, uma vaca malhada, um prêmio bem eclético, e a instrução de um oráculo. O rei passa a ele a instrução de um oráculo, ele deve seguir... Com esses 50 jovens homens, 50 jovens mulheres, ele deve seguir a vaca onde ela for. E onde ela resolver sentar, deitar, eles devem construir uma cidade. E a vaca desce uma pequena elevação da encosta do Monte Ida e próximo à Dardânia ela senta. E ali ele cria então a cidade de Ilium, que será Troia. Ilus acredita no oráculo, mas ele quer ter certeza né, que ele acertou o lugar. Então, ele, ele pede a Zeus, mentalmente, ele pede a Zeus que dê uma confirmação, que dê um gesto, que faça um sinal, um sinal da divindade, dizendo que ele está no lugar certo. E nesse momento, então, do céu, cai uma estátua tosca de madeira, chamado Paládio, que vai ter grande importância na história da Guerra de Troia, inclusive, cai o Paládio, e bem próximo a ele, que está começando a construir um templo dedicado a Atena. E Ele vai colocar, então, essa estátua, pequena estátua, ainda primitiva. A descrição diz que ela tinha os pés juntos ainda, nas né? estátuas gregas, com os pés unidos ainda eram do, da primeira era da escultura. Depois, pouco a pouco, os escultores começam a separar o, as pernas, permitindo, então, a, inclusive, o equilíbrio da estátua é, sozinho, não precisava estar presa num pedestal nem, nem encostado na parede. Isso a gente vê em todos os museus da Grécia. Essa estátua passa a ter uma importância vital para a cidade. Inclusive com a tradição de que ela, enquanto estiver lá, no templo de Atena, a cidade estará protegida pelos deuses. Nós vamos ver depois que durante a Guerra de Troia haverá uma tentativa bem-sucedida, inclusive, de raptar essa estátua para, de certa maneira, desproteger a cidade. Então, uma versão, inclusive, diz que o paládio caiu do céu O templo já estava construído Mas o telhado não tinha terminado ainda de ser feito E ele cai exatamente pelo buraco que ainda existe no telhado Antes de completar com telhas E se coloca no lugar exato onde tem que ficar No interior do templo Então é um símbolo muito importante para a cidade Muito importante para a história Que nós vamos ver Que vai nos ocupar bastante tempo aqui Seguindo a nossa genealogia, Ah, Dardanos gerou Erectônio, Erectônio gerou Troz, Troz gerou ilos, o Ilus tem um filho, chama-se Laomedonte. Laomedonte vai passar para a história da mitologia como o maior vigarista do passado. Ele realmente ele é mentiroso, trapaceiro e, e totalmente imprudente, como nós vamos ver. Laomedonte então, o filho de Ilos. É que é também, por isso, uh, sobrinho do Ganimedes, uh, ele herda da família os cavalos esses especiais, cavalos que ninguém teria iguais na, na Grécia inteira, que ele cuida como uma grande relíquia nos seus estábulos especiais. Ora, ocorre um incidente no Olimpo que aqui nós não tratamos com muita seriedade, porque ele é muito discutido, mas vai ser objeto, uma hora do oráculo, que é uma tentativa de revolta de alguns deuses contra Zeus. Nós já mencionamos isso assim uh, superficialmente na, na história de Hera, por exemplo, na história de Ares, nos episódios que falam disso. Mas uh, vai merecer depois uma hora do oráculo especial. Há uma revolta de alguns deuses contra Zeus. É uma última tentativa, talvez, de impedir que Zeus tome o poder do Olimpo, o poder geral. E ele como nós sabemos, domina essa revolta. Mas ele vai punir os que se eh, envolveram nela, mas punir de uma maneira que não que seja apenas um castigo. Então ele pega o Poseidon, né, que é o seu irmão mais eh, invejoso, e o Apolo, que caiu na, na bobagem de seguir as, as ideias do Poseidon, e os condena a trabalhar como humanos. Vem daí, inclusive, a ideia de que o trabalho é uma tortura. Ah, o trabalho é um castigo. Ah, vocês fizeram isso, vocês vão trabalhar. Vão ver o que é bom. Então, os dois, o Poseidon e o Apolo, na aparência humana, é claro, eles se apresentam ao Laomedonte, que está tentando cercar a cidade de Ilion, que é a Troia, fazendo as muralhas que até hoje estão lá. Então, o Poseidon trabalha nas muralhas, e o Apolo trabalha nos campos, que ele é um deus pastor também, ah, pastoreando as ovelhas e os rebanhos pelas propriedades do Laomedonte. E as, e as muralhas vão crescendo e vão transformando Ilion numa cidade fortificada, muito bem fortificada. Ela está situada ah, no estreito, bem no local, onde todos os, o comércio do Mediterrâneo para o Mar Negro e do Mar Negro para o Mediterrâneo tinham de passar. É, portanto, um entreposto estratégico. Hoje não é tão importante assim, mas assim mesmo é um ponto crucial em qualquer movimentação de tropas, de navios e submarinos do mundo civilizado. Então ele quer que isso esteja protegido por muralhas altas e largas, muito largas. E o Poseidon que é um Deus, né? trabalha maravilhosamente bem e eles a tarefa. Termina a tarefa, isso a mitologia não explica, mas muito humanamente, já que nós estamos trabalhando como humanos, queremos receber, eles tinham combinado um salário, queremos receber o salário, queremos receber a recompensa, seriam ser quantas moedas de ouro. Embora eles não tenham a menor utilidade para isso, mas eles querem levar a coisa até o fim. Vão pedir o pagamento e o Laomedonte simplesmente diz não, não estou devendo nada. Mas nós fizemos aqui a muralha? Não, vocês são mentirosos. E se vocês insistirem, eu vou cortar o nariz e as orelhas né, de vocês, como se faziam com os escravos para punir, e vou vender vocês como escravos. <risos> Até mais essa. Vou pegar algum pirata da costa e vou vender vocês como escravos. Ele não sabe com quem está se metendo. É óbvio, senão não faria isso. Simplesmente os manda embora. Ora, não havia justiça do trabalho, nem precisava. O Poseidon faz surgir uma onda imensa que vem devastando tudo pela planície. O Apolo manda uma peste, porque ele é o deus da peste, que começa a devastar a cidade por dentro. A onda chega e para nas muralhas, porque as muralhas estão muito bem feitas, o poseiro fez o um bom trabalho. E ele, então, manda também um monstro marinho, Ketos, em grego, o Setos em latim que é a origem dos nossos cetáceos. Uns dizem que era uma baleia, outros dizem que não importa. É um animal um monstruoso que começa a bloquear a cidade. A cidade está bloqueada pelo monstro. O Laomedonte, que é desonesto, mas vai tentar escapar, consulta um oráculo e o oráculo é claro. Esse monstro só vai sair dali se entregarem a ele, como sacrifício, a princesa Ezione. Quem está acompanhando o Noites Gregas está reconhecendo aqui. Isso também está lá nossas aulas de mitologia na arte. No caso do Perseu, que exatamente vai salvar uma princesa assim, amarrada numa rocha, na flor d'água, que é Andrômeda. Perseu e Andrômeda vai ser mais ou menos o caso aqui da Exíone, que é a anterior. Mesma coisa. Então, a Exíone será sacrificada e o monstro está ameaçando-a quando isso é a mitologia é fantástica, porque são linhas que se cruzam como se fosse uma tapeçaria gigantesca. Quando passa por ali, o nosso amigo Hércules. Uns dizem que ele vinha da viagem dos Argonautas, que ele desistiu na metade e veio embora. Ele tem que passar por ali, descendo exatamente o estreito, que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara e liga depois ali ao Mediterrâneo. Outros dizem que ele vinha da sua servidão por dois anos da rainha Onfale, que nós vimos, não importa de onde ele vinha. Sei que a mitologia deu um jeito de fazer o Hércules passar por ali. E ele passa por ali e vê a cidade num tumulto. A, a, a peste está agraçando na cidade, a, a cidade está bloqueada pelo monstro, a pobre Zione vai ser devorada. E ele, então, diz que ele por uma paga, o Hércules, sim, era mais interessado em, em dinheiro, por um pagamento, ele livraria a cidade do monstro. Aí o Laomedonte, que falou em pagamento, ele já começa né, a, a. seu espírito de vigarista começa a se acender pergunta o que, que ele quer. Ele diz: Não, eu não quero dinheiro. Quer casar com a Exione? Se tu salvares, eu te dou em casamento. Não, não eu também não quero a Exíone. Eu quero aqueles cavalos que tu tens. Uns dizem que são cavalos, outros dizem que são éguas. Outros dizem que metade cavalo, metade é égua. Não importa. Aqueles animais que eram de Ganymedes. Ou seja, o Hércules sabe que nas estrebarias de Laomedonte há um verdadeiro tesouro. E o Laomedonte, é claro, concorda. Laomedonte venderia a mãe, só que, como se diz, não entregaria. Concorda e o Hércules, então, vai enfrentar o monstro. A cena é parecida com aquela do Perseu, que a gente vê nos quadros, só que o Perseu desce com as suas uh, sandálias aladas e ataca o monstro do ar. No caso, o Hércules, uns dizem que ele domina o monstro com seu porrete, com a sua espada, mas um autor já da era cristã, acho do século IV Cristo, um autor grego, mas já cristão, diz que ele mergulha dentro do, do monstro. Ele mergulha dentro do monstro, é engolido, digamos assim, ou se faz engolir pelo monstro, sem ser mastigado, é claro, e lá dentro ele passa três dias e três noites com a espada, destruindo o monstro por dentro, até que o monstro morre. Mas quando ele sai lá de dentro, o calor do estômago e os ácidos do estômago eram tão fortes que o Hércules sai completamente sem cabelo. Ele perde o cabelo todo, que vai voltar mais tarde, mas tamanho foi o efeito que os sucos gástricos do monstro fez sobre ele. Essa versão é, é até mais fantástica, né? ter sido engolido e depois desengolido, ou ele mesmo se desengoliu, mas é claramente, já que é depois de Cristo, quatro séculos depois, claramente uma influência da história bíblica do Jonas e a baleia. O autor que inventou essa versão, ele estava obedecendo já a um modelo que já era conhecido do Jonas, que é engolido pela baleia, embora o Jonas não faça todo esse estrago que o Hércules fez. sendo saído do monstro, estando salvo a exíune, o Hércules, apesar de estar com uma aparência estranha, deve estar, ele se apresenta ao Laomedonte e pede os seus cavalos, como tinha sido prometido. É óbvio que o Laomedonte diz, não, não combinei isso, está sonhando, ah, vai te queixar para o bispo. E o Hércules, que está ocupado, ele tem os trabalhos, aqueles trabalhos são uma imposição da qual ele não pode fugir. Então ele diz, olha, eu não tenho tempo agora, mas eu vou voltar. E vou voltar e não vou estar contente quando voltar. Então ele vai, volta para a Grécia e, anos mais tarde, ele volta com seis navios. Seis navios e um pequeno exército. Entre eles está junto o Telamon. O Telamon não vai ter grande atuação na, na mitologia, mas ele é pai do Ajax, que na Ilíada é, é um dos personagens mais importantes. Ele volta com o Telamon e os seus marinheiros e arrasam a cidade arrasa a cidade Troia não vai ser destruída uma vez só Aliás, isso mais ou menos corresponde à verdade histórica Onde no sítio de Troia Onde está a Troia hoje Se encontraram muitas camadas de Troia Assim como uma torta de camadas, houve várias camadas que foram acrescentadas ou por terremotos que fizeram a cidade ser reconstruída, ou por maremotos, né, que era muito comum também, a partir de uma erupção vulcânica dentro do mar, ou talvez por heróis como Hércules, mas ela foi destruída e reconstruída, sempre se superpondo uma à outra. Isso é muito comum. Quem for ao Egito, por exemplo, e enxergar a esfinge ou enxergar as pirâmides, vai ver fotos de 1840, 1850, em que estavam praticamente enterradas na areia. A de tinha a ponta. E depois, com o trabalho de arqueólogos, é que apareceram essas obras que até hoje estão lá. Então, no caso de Troia, essa narrativa mitológica de que Hércules foi lá e arrasou tudo, e depois virão os gregos e mais tarde também vão fazer a mesma coisa, parece que corresponde a uma verdade histórica. Então, ele destrói a cidade, simplesmente destrói a cidade. Aliás, o mito não diz se ele conseguiu pegar os cavalos. Talvez tenham fugido. Na confusão, ele mata o Laomedonte e todos os filhos do Laomedonte que estavam lutando com ele. Mas deixa dois filhos vivos. Um é a Exíone, inocente, vítima completamente. Ele vai dar para Telamon como esposa. E ela vai para a Grécia para ser esposa de Telamon. Tanto que, mais tarde, quando os gregos pedirem à Troia que devolvam Helena, como nós vamos ver, os troianos respondem, mas vocês também levaram a princesa nossa, a querida, que está lá com vocês e que também não volta. Então, criou-se aí um, um precedente, digamos assim, a exílio. E o outro que ficou vivo era um jovem, um pouco mais que um menino, que o tinha dois nomes, um era Podarsis, que não nos interessa, e o outro interessa muito, o outro nome dele era Príamo. Hércules poupa a vida desse jovem porque esse jovem foi o único que tinha intercedido junto ao pai, dizendo que o pai tinha que cumprir a promessa que tinha feito a Hércules e entregar os cavalos. Então, antes de Hércules romper e ir embora, ele tinha visto o menino se arriscar, inclusive, diante do pai, dizendo que isso não era comportamento de um rei. Então, esse, por ser justo e honesto, ele deixa vivo que será, ao crescer, o futuro rei de Troia. Na verdade... Primo era exatamente o oposto do seu pai, Laomedonte. Ele é retratado na Ilíada como um rei extraordinariamente justo, honesto, de imensa bondade, respeitado por todos os reinos, inclusive no Egito, como nós veremos depois quando Paris chega lá. Ele é a figura mais nobre de toda a guerra de Troia, e a sua morte violenta é talvez a cena mais inexplicável da Ilíada. Sobre o seu reinado, em poucos anos, aquela cidade que o Hércules tinha transformado em ruínas volta a ser reconstruída e de uma maneira muito mais bonita, muito mais poderosa, muito mais bela. Troia passa a crescer em renome na Ásia toda e ele faz aliança com todos os mais importantes monarcas da Ásia. Portanto, quando os gregos chegarem, eles estarão enfrentando um reino dirigido por uma pessoa admirável. Quando a luta começar, ele já vai ser um ancião, por isso ele não vai lutar, ele não aparece nos combates, ele faz parte daquele grupo de velhos conselheiros, velhos sábios, que assistem à guerra lá de cima das Portas Esqueias, que é um local importantíssimo da, das muralhas de Troia, e de lá de cima ele vai ver, inclusive, depois a morte do seu filho Heitor. No final, todos os seus filhos morrem, ele também, e ele fica então sem descendência. Embora o seu nome seja, repito, um dos mais respeitados dos personagens de toda a Ilíada e de toda a Guerra de Troia. Então, Quando vier a Guerra de Troia, nós teremos já Príamo, já um ancião, que vai suportar toda a ação da guerra. Por isso que Príamo ficou como o rei quando ele não teria... Na verdade, ele teria quatro ou cinco irmãos antes na ordem da sucessão. Por isso que Zíone vai ser mencionada várias vezes quando se discutir a devolução de Helena. Por isso que Hércules não participou da guerra de Troia. Ele está na geração anterior. Ele fez essa incursão dentro da cidade, destruiu a cidade, mas ele não estará vivo quando estourar. Anos mais tarde, a guerra que vai nos ocupar e que vai formar praticamente, como eu disse, o assunto de quase todas as tragédias gregas e de várias outras narrativas, além da Ilíada e da Odisseia. Essa guerra foi, desde a antiguidade, a mãe de todas as guerras. E por que isso? É muito simples. Ela é muito mais do que uma daquelas guerras cruentas e sanguinárias, como todas as guerras até hoje foram feitas e as que forem feitas serão. Ao contrário, é uma luta travada no campo da fantasia, num mundo que nunca existiu, reunindo deuses, heróis, guerreiros de nobres sentimentos, na disputa por uma lendária cidade dourada e por Helena, a mulher mais bonita do mundo. Isso não é pouco, como vamos ver.
0: Lá na área do apoiador, mais três conteúdos exclusivos. Primeiro, um texto do multitalentoso Stephen Fry sobre as trapaças de Laomedonte, que é um trecho do livro The Siege of Troy Retold. A tradução é By Noites Gregas. Tem um texto do professor Moreno que é a introdução do livro dele, o Troia, e é um trecho que fala sobre a emocionante empreitada do Henrique Schillemann em busca de vestígios reais da cidade destruída pelos gregos na mitologia. E tem mais um Diálogo dos Deuses, do Luciano de Samosata, que eu adoro, eu imagino que vocês também. Dessa vez, entre Zeus e Ganymedes, eles conversam logo depois que Zeus chega com o jovem no Olimpo, já de volta à sua forma humana, ele estava metamorfoseado de águia, né? E o Ganimedes agora imortal, mas ainda ingênuo, sem entender as intenções dos churiosas do deus dos deuses. E tem também algumas representações que vão junto no arquivo, a gente sempre coloca lá algumas imagens que representam os mitos que nós tratamos aqui. Antes de sair, eu quero só fazer um último pedido. Se você puder entrar no Spotify e dar uma nota para o Noites Gregas, fazer essa avaliação positiva nos ajuda muito. Quando você faz isso, você aumenta as chances de a gente ser recomendado para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho e assim você acaba ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela audiência. A gente adora o que faz e quer seguir com o Noites Gregas por um longo, longo tempo. Um abraço e até semana que vem.